0: Wir sind mal wieder. Ja. Hi. Wir haben gute Laune heute. Ultra. Man sieht es zwar nicht an unseren Frisuren, aber nee. wir haben gute Laune. Das stimmt. Ich bin, ich bin schon ein bisschen gefrustet. So, man merkt erstmal, wie wichtig der Friseur ist, wenn er nicht mehr da ist. Du bist ja sowieso jemand, der
1: eigentlich wo, so oft wie andere zum Bäcker gehen, Gehst du zum Friseur. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir mal drei Wochen unterwegs waren mit der Arbeit und du in irgendeinem Hinterhof dir dann die Haare aussteigen lassen von so einem dahergelaufenen Pseudofriseur, wo du das nicht
0: ausgehalten hast. Das war... Das Ganz ehrlich, was man mir hier immer alles alles mit, also was man den Leuten, die uns hören, immer alles mitgibt für Informationen, was die alles wissen über mich. Ich bin. Ich ja, bin alles geil, dass du es nicht mehr bestreitest. Ja. Ja Warum passiert. soll ich das bestreiten? Ich habe, ich einen hab Friseur gebraucht und hab dann, wir
1: waren in San Francisco und ich habe den Friseur gesucht ja. und waren und das dann ist, halt ich, unseren Projektansprechpartner ungefähr die nicht mal die die relevanteste Frage, für dich über den ganzen Tag war eigentlich nie ums Projekt, sondern eher wie sehr man den Friseuren hier vertrauen kann <lacht> und wo man hier einen findet.
0: Ja, also Zum Schluss läuft man dann rum wie du jetzt gerade im Moment. Ja, indem stimmt. man sich einen Topf aufsetzt und einfach mal selber mit der Schnell der Maschine ja. drüber rasiert. Absolut. Ja, so schlimm sieht das zum Glück nur von hinten aus. Ja, das stimmt. Gott sei Dank sieht ich immer, sehen die wenigsten nur von hinten. Ja, ja das ist richtig. Das war, also du. Also ich, ich manchmal in Show. Ja. Ja, Ich freue mich, dass man, dass, dass man mal wieder Senf statt Senf ja. ja. aufnimmt. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ja. Ja, man merkt, so, schon ja. eine ganze Woche nichts mehr aufgenommen. Äh, Wahnsinn. Das ist, man rostet auch schon. Schnell. Man rostet dann enorm. Ja. Ähm, aber es gibt ja, gibt ja wieder mal spannende News. Also das sind ja, spannende News. Google ja. Google ist da ja schon sehr, wie soll ich sagen, ist ja schon sehr aktiv, wenn es ums Teilen von News geht. Wenn man da den News-Ticker aufmacht, dann sieht man Ach, heute du hast eine,
1: Google News am Laufen. Ich Google
0: News damit den Ticker so. Boah. Ja. Und da kam ja, da kam ja heute heute mal eine ganz tolle Neuigkeit raus. Jeff Bezos Geht, geht aber auch nicht. Also, die, die
1: Informierten haben das gestern Abend schon mitbekommen. Ja.
0: So wie ich. Ja.
1: Ich will nicht angeben, aber ich lese nicht den Google News-Ticker.
0: Das war die Tagesschau, die den Artikel heute, heute erst veröffentlicht hat. Du bist einfach schneller als die Tagesschau. Ja. Ich ja. Bin, zack. Du bist einfach auf Zack. Ich habe ich hab Jeff angerufen. Gefragt auf. Also, Jeff Bezos geht. Ja. Aber geht auch nicht wirklich. Und ja. und, ähm, er wird Aufsichtsratsmitglied, Ja, ne? Vorsitzender also, Aufsichtsrat. es, ist immer, es ist immer dann so ein das hat dann schon mal so einen Fadenbeigeschmack und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen diskutieren. Genau. Weil ähm wir jetzt auch ja in vielen Unternehmen mitbekommen, wie schwer, vor allem auch im Mittelstand oft Familien, die für den Mittelstand Generationenwechsel mhm. sein können, wenn äh, der ehemalige oder äh, amtierende Inhaber nicht einfach mal äh, dahin scheidet und, und, auf viele und nicht wegdenkbar ist. Genau, sondern ja, ja. einfach wirklich aus seiner eigenen Entscheidung sagt, ich möchte gehen, ja. aber ich möchte auch immer noch ein Teil des Unternehmens bleiben. Genau. Wie schwer das oft sein kann für die Leute, die danach mhm. kommen, weil er und weil er oftmals alleine schon nur aufgrund der unterschiedlichen Generationen, in denen man sich befindet, oder die man ja auch irgendwo ist. Ähm, unterschiedliche Zielsetzungen mitbringt. unterschiedliche ja. kulturelle, ja, also, auch ein Background mit Doppelführungen führen zu Problemen, das kaum mal so kurz auf, aufgrund ja. unterschiedlicher Subkulturen. Ja. Ähm, und darüber will ich heute mal mit dir ein bisschen diskutieren. Mhm. sehr gerne. Ähm, was das für Konsequenzen haben kann. Ähm, wir haben heute mal wieder den Titel mitgebracht, ja, weil wir uns vorher ab schon ein bisschen, ein bisschen eindiskutiert haben mhm. in das ganze Thema. Willst du den Titel nochmal sagen? Ja, bewundert und gehasst. Episode 42 inzwischen.
1: Ja. Episode 43. 42.
0: 43, stimmt. 43. Episode 43. Ich die
1: legendäre Folge 42 vergessen? <lacht> ja. Da sind wir doch für den Pulitzer nominiert worden. <lacht> Kribbe-Preis. Ja, stimmt. Entschuldigung. <lacht> ja. Episode 43. Bei unseren
0: ganzen Preisen vergesse ich manchmal, mein, was was ist. <lacht> Bewundert und gehasst. Wir hören uns gleich ja. wieder. Bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. talk Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich bin ja da froh, dass du den Aufnahmeraum heute gefunden hast und an den ganzen Trophäen praktisch die Tür noch gefunden hast. Preise die, und Preise. Die Preise Journalistenpreise, die, muss man die, sagen. Die Preise, die wir für, für Senf statt Senfte ja, wieder bekommen. Ja. Weißt du, was mich an Senf statt Senfte ein bisschen nervt? Ich bin jetzt heute mal Senf statt Senfte kritisch.
1: Außer dem, außer dem Trailer?
0: Also, außerdem. Den finde ich inzwischen richtig gut. Okay. Den mag ich. Ja. Okay. Ich finde es schon irgendwie cool, wenn, wenn der Jingle losgeht und man weiß, jetzt geht's gleich los. Da bin ich schon. Bist du schon auf 180. Ne? Schon auf 180.
1: Ja, okay, ja. Ja. So Aber was mich so ein
0: bisschen nervt, ist, der Austausch fehlt. So, egal wie oft wir sagen, hey, es, es gibt eine eigene E-Mail-Adresse mit senf2 kerncom ja. und ihr könnt euch mit uns in Verbindung setzen. Klar tun das auch Leute. Aber das ist nicht interaktiv. Es ist nicht, es ist nicht wirklich. Es ist der klassische Weg. Es ist so ein bisschen im Stile Leserbrief schreiben. Ja. Früher so ans, ans Fernsehen. Ja, ne? Schon ziemlich dröge ja cool. Und da habe hab ich jetzt mal nachgedacht drüber, dass ich das eigentlich ganz cool finden würde, wenn wir äh, eigene Senf statt Senfte Live-Sessions machen. Und da haben wir jetzt eine kostenlose, so ein kostenloses Netzwerk auf meetup.com eingerichtet und planen jetzt tatsächlich äh, unregelmäßig, regelmäßig mal gucken, wie gut das ankommt, mhm. in kleinen Gruppen ähm, Senf statt Senfte Live-Sessions äh, durchzuführen. Die werden dann jetzt auch im, am Anfang noch nicht aufgenommen und in, in, in unserem Podcast äh, übertragen. Aber wir haben zumindest mal alle die Möglichkeit, frei von der Leber zu diskutieren über die Themen, die wir mitbringen.
1: Wir müssen noch ein bisschen gucken, inwiefern wir Vorbereitungsthemen mitgeben oder ob wir die wirklich unter dem Deckmantel, äh, unter so einer Überschrift mal Free Flow machen. Ich glaube, das wird sich
0: auch in den ersten zwei Malen mal so rauskristallisieren, was sinnvoller ist. Genau. Aber für alle, die Lust haben, auf meetup.com. Ist alles kostenlos, gibt es ein eigenes Zweikernetzwerk und dann können wir in Zukunft eigene Live-Sessions planen. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn viele von unseren Hörern einfach mitwirken und auch ihre Ideen mal kundtun zu den Themen, die wir mitbringen. Oh, ich
1: habe ich hab echt ein bisschen Schiss auch, ne? Bin ganz ehrlich. Ich hab, ich hab, wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber geredet. Ich habe echt auch ein bisschen Schiss, weil du hast ja so. Fuck, wie hast du das jetzt nochmal von, von App, was nur auf Apple-Geräten läuft? Ich vergesse es. Clubhouse. Clubhouse. Ich höre da so viel weirden Mist was da in diesen Diskussionen teilweise passiert und was da teilweise rauskommt, Bitte benehmt euch.
0: Es ist ja, echt, es ist, es ist ist ja wirklich echt. so, es wurden ja, es wurden ja jetzt Plattformen wow. gehackt ähm, in, ja. in Schulen, ja. wo dann auf oh einmal. Gott, wo einer, Pornografie dann auch Genau, wo dann, rief, wo dann pornografische Inhalte geteilt ja, wurden, Wahnsinn. wo ein Lehrer gesagt hat an der Schule, es sind 25 Schüler und zum Schluss waren 67 Leute eingeloggt ja. in diesem Unterricht, ja. wo dann wirklich pornografisches Material gepostet wurde. Oh, es also, hast du aber auch Leuten eine Idee gegeben, ne? Also ich möchte gleich vor, <lacht> vorweg sagen. Haben wir, haben,
1: können wir Leute rausschmeißen Notfall? Wir können Leute rausschmeißen. Kann ich nicht
0: rausschmeißen im ja. Notfall? Ich finde das nicht in Ordnung, wie du mich darstellst. Das ist, das ist nicht cool. So. Der Anni muss jetzt zum Friseur. <lacht> Machst du die Folge alleine heute? Nee, komm, komm, mal, komm mal drauf zu sprechen, worum es wirklich geht. Ja. Wir, haben schon, wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt mit Quatsch. Eigenwerbung und Blöden. Also kommt
1: drum. am wievielten ist es dann?
0: Am 26.02. ist die erste Live-Session. Genau. Einfach mal auf meetup.com äh, nachschauen. Würden wir uns freuen, wenn ihr euch registriert dafür. Fangen ja, ähm, wir an. Besos. Ja. Bezos. Ist er ist er, ist er schon eigentlich deswegen. Jetzt wirst du gleich wieder sagen, jetzt kommt der Andi wieder mit seinem spannenden Thema. Aber jetzt pass auf, ich habe vor, das an, ist wirklich ein spannendes ich hab, Thema. Ich habe vor, als wären die anderen nicht spannend. Jetzt fühle ich mich gleich so angegriffen. Ich habe ich habe mal vor ein paar Jahren eine Dokumentation gesehen über 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 Steve Jobs. Ja. Also bevor wir jetzt zu Bezos Die sprechen, berühmte sind.
1: autobiografische oder was das war. Ne? Ja, das Folge. war so eine
0: Dokumentation, wo ja. auch ähm, ehemalige ähm, Mitmanager praktisch, die Apple mit mit aufgebaut haben. Ich glaube, du hast es
1: hier im Podcast auch schon mal erzählt.
0: Ja, aber auf alle Fälle ja, eine heftige, ja. also wirklich, wirklich ja. eine heftige Geschichte, wo einer mit dabei war, der direkt nach dem Tod von von Steve Jobs eine sehr emotionale Rede gehalten hat in dieser Dokumentation und gesagt hat, ich habe eigentlich in dieser Zeit alles verloren. Mhm. Ich habe ich habe meine Familie verloren, meine Kinder verloren. Ich habe nur gearbeitet für diesen Menschen und seine Vision. Ja. Und ich habe, wir wissen ja alle, da war kein netter Mensch. Ja. Also Steve Jobs war jetzt nicht unbedingt ein Mensch, wo du sagst, da gehst du jetzt gerne hin zum Kaffee trinken. Ja. Das war ja doch ein sehr getriebener Mensch und auch oft ein sehr äh, ja Der alles untergeordnet hat. Richtig. Ja. ja. Und ja. trotzdem hat er gesagt, war es ihm großes Bedürfnis, mit ihm gemeinsam zu wirken mhm. und auch ein Teil von seiner Vision zu sein. Ja. ja. Und das ist ja schon interessant, das was du als Titel heute mitgegeben hast. Das war ja eigentlich ist es schon interessant zu so sagen, bewundert und gehasst. Ja. absolut ähm, ich auch das geliebt rausgelassen. Ja. Weil das bei diesen Typen
1: nicht möglich ist, glaube ich. Also im Privaten mit Sicherheit, aber so in ich der glaub, öffentlichen vor allem Wahrnehmung. Geht's nicht. Ja, das möchte ich jetzt niemandem unterstellen, weil ich sie nicht kenne, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, finde ich, sind diese zwei Ausprägungen ganz, ganz extrem immer. Ja. Also man, man, gerade gerade äh, Steve Jobs wird ja vergöttert. Ja. auch von der, nicht Also über die Apple-Community hinaus, muss man mhm. ehrlich sagen. Ähm, aber auch Jeff Bezos, der ist ja, der kommt ja aus Negativschlagzeilen eigentlich nicht raus als Person. Ja, das stimmt. Ne? Ähm... Von, von Nacktfotos, die irgendwo geleakt sind, über miese Mitarbeiterzustände in den Amazon-Lagerhallen, äh, mhm. wo Toilettengänge mitgetrackt werden, äh, abgehört wird. Ähm, alles am Rande der Legalität und teilweise drüber. Ja. Aber im Managementbereich ein absoluter Gott ist. Ja. Ja, er hätte die Zwei-Pizza-Regel eingeführt, ja, hat, ja, Meetings ja. und so weiter und so fort. Und das ist ja das Faszinierende, also dass wir solche Charaktere ja scheinbar auch irgendwo brauchen. Um radikale Veränderungen umzusetzen,
0: wobei man da schon ja. sagen muss jetzt auch diese also diese ganzen Dinge, die du da in Meetings eingeführt, da gibt es ja nicht nur diese diese Pizza-Geschichte, sondern da gibt's ja noch viele andere Dinge auch, die er mitgebracht hat. Ich glaube, wenn das Produkt gut ist, kannst du kannst du einführen, was du willst. Also ich meine das ganz im Ernst, also ich Klar. glaube, wenn du ein Produkt hast, das auch irgendwann mal Selbstläufer wird, weil, weil du einfach too big to fail bist, ich glaube, dann kannst du dann kannst du auch eine Krautsalatregel ja, einführen.
1: Ja, es, es es stimmt natürlich schon, dass es mit Sicherheit unerfolgreiche Manager gibt, die auch gute Sachen gemacht haben, auf die dann aber keiner geguckt hat, weil sie unerfolgreich waren. Richtig. Ich, ich würde bei Amazon nur sagen, sie waren eigentlich nie too big to fail. Und wir gehen mal ganz kurz so ein bisschen auf den Hintergrund ein. Ne? Also mhm. bei, bei Apple ist es einfach schon zu lang her, aber dadurch, dass Amazon jetzt gerade so, so präsent ist, man muss sich schon mal angucken, dass, dass Amazon eigentlich bis vor ein paar Jahren keinen Gewinn erwirtschaftet hat und eigentlich richtig. hauptsächlich aus ihrem Cloud-Computing-Bereich ihren Hauptumsatz generiert ja, haben und der Rest eigentlich immer ein Minusgeschäft war. Mhm. Und dass dieser Mensch aber über so lange Zeit, Amazon gibt es ja als Buchversand schon eine ganz, ganz ganze Ecke. Ich glaube 1998 oder Irgendwie was. sowas, also echt mhm. schon lang. Ähm, so radikal eine Vision umgesetzt hat, wo ihm jeder den Vogel gezeigt hätte. Eigene Flugzeugflotte, eigenen Lieferservice, der innerhalb von ein bis zwei Tagen teilweise in einer Stunde liefert. Ne? Mhm. Absolut utopisch, 98 Und das war ja nicht erst eine Idee, die mit der Zeit gekommen ist, sondern das war von Anfang an sein Plan. Das stimmt. Und ähm, der so eine radikale Idee hatte, die er auch so konsequent umgesetzt hat, sodass, ich meine, die Quartalszahlen kamen ja gestern dazu mit raus. Ähm, Amazon hat auch pandemiebedingt natürlich jetzt einen Jahresumsatz von fast 400 Milliarden US-Dollar. Mhm. Ähm, einen reinen Nettogewinn von 21 Milliarden US-Dollar im Jahr. Das, ist, das sind abartige Zahlen von einem Buchversand. Mhm. Ja, und, und das muss jetzt nicht bei jeder Firma, die einen erfolgreichen Chef hat, so laufen, aber man merkt ja, dass das schon stark auf ihn fokussiert ist. Also Amazon und Jeff Bezos sind ja schon sehr synonym in, in, in der Finanzwelt oder in, in der generellen management mhm. Da steckt er drin, da steckt sein Name drauf und er steckt dahinter. Ja. Nennen wir mal einen Vorstand neben Jeff Bezos.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, Kenne ich niemanden. Nee. Bei, bei Steve Jobs war es für mich das Gleiche. Ja. Da war ich ja noch ein bisschen zu jung. Aber Gut, wenn, du halt mit, wenn du halt noch kennst bei Apple, ist Steve ja die, die, mit, genau. die Mitgründer, die, die Mitgründer damals, damals. Genau.
1: Ähm, aber das ist ja schon so richtig krass. Und, und deswegen wird das dann so ein bisschen schwierig, der Moment, wo dieses Gesicht in den Hintergrund tritt. Und das ist für diese Person, glaube ich, extrem schwierig, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Aber auch für die Anleger, für die Mitarbeitenden, für alle, die so unter diesem Kult die, die so an diesem Kult hängen und die sich so auf diesen Kult vertrauen
0: wobei ich, ja? wobei ich schon die Thematik schwierig finde also klar er ist, er ist, ein, er ist, ein, er ist eine Type ja? er ist mhm. jemand den man kennt er ist, er ist das Vorzeigebild im Endeffekt für Amazon ja. genauso wie Steve Jobs für Apple was beide aber ausmacht, ist, dass sie extrem skrupellos waren. Oder ja. Chef Bezos immer noch ist. Ja, absolut. Also, also, die, also kein
1: bewundernswerter menschlicher Mensch. Ne? Also, so, ja. also Wenn du ja. halt
0: damals auch unter 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 Steve-Stops-Zeiten noch gehört hast, dass die fox bedingungen so schlecht waren, dass die Selbstmordrate so stark anstieg und die Maßnahme nicht die war, die, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ja. sondern Netze zu spannen, dass sie halt nicht mehr sterben, wenn sie aus dem Fenster hüpfen, ja. dann weißt du, was für eine Type da dahinter sitzt. Ja. Ja. Also schlussendlich der Vision, alles unterzuordnen. Ja. Ja. Ähm, ob man das immer jetzt auch in unserem in unserer kulturellen Wahrnehmung oder in praktisch in unserer Vision oder nach unserer Ideologie heraus als, als, als erstrebenswert betrachten kann, ja. das, ist eine, das ist eine ganz andere absolut Frage. Absolut nicht. Kann. Also die, dieser Aspekt ist ja absolut aversiv für alle,
1: aber trotzdem gehen alle diesen Erfolgsweg mit. Ich meine, wenn wir konsequenter würden, würden wir bei Amazon nichts bestellen. Bei mir kam erst gestern Amazon-Paket an.
0: Ja, weil es <lacht> Konsum vereinfacht. ja richtig. Also schlussendlich und das machen ja alle großen Unternehmen so. Man ist nicht mit allem der d'accord, aber es vereinfacht dir dein Leben. Ja. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo etwas dein Leben vereinfacht und du stark davon profitierst, findest du immer Argumente dafür, dass du es ist das tust, ja. auch wenn es vielleicht moralisch verwerflich wäre.
1: Wir, wir hatten das Thema der Gerechtfertigung und der Rechtfertigung ja schon in, in, einem anderen, in einem anderen Podcast. Aber gehen wir mal auf diese Person ein. Also mhm. wir haben jetzt, und das, das können wir über ganz viele andere Beispiele noch bringen, ähm, die, die ich auch gleich aufzählen würde. Ich, ein, ein sehr gutes Beispiel ist die Trigema. Die Trigema ist ja ein Bekleidungshersteller, äh, die ja für den öffentlichen Sektor. Ich habe mich immer gefragt, womit verdient ihr eigentlich ihr Geld? Weil ich habe noch nie jemanden Trigema tragen mhm. sehen. Dein Arzt wird Trigema tragen. Äh, Behörden. Ne? All, mhm. all diese mhm. Uniformen, sage ich mal, sind ja von der Trigema. Hä? Und das ist auch ein Patriarch. Und der hat zwei Kinder. Und auch der wird irgendwann vor dieser Frage stellen. Der muss sich für eins seiner beiden Kinder, die beide im Management bei ihm arbeiten, entscheiden. Und das Gleiche ist es bei Jeff Bezos. Und Jeff Bezos hat jetzt zu diesem halben Weg gefunden für sich, indem man in diesen Aufsichtsrat geht. Und wir hatten auch schon mehrere Projekte, wo wir eine duale Spitze erlebt haben, wo eine sehr dominante Spitze dabei war, die aber gar nicht mehr so ganz in der Entscheidung war. Und ich sehe da echt dunkle Wolken aufziehen für so ein Unternehmen, wenn sowas bestand bleibt. Weil stell dir mal vor, Tim Cook mhm. würde jetzt arbeiten Apple und du hättest im Hintergrund noch das Mastermind setzen.
0: Ja. Das funktioniert nicht. Er war halt am Anfang im Hintergrund. Also Tim Cook war der Hintergrund im Endeffekt. Ja. Noch zu, zu Steve ja. Jobs Zeiten. Ja. Ähm, Jeff Bezos geht halt nicht den Weg. Also zum einen muss man eins sagen, es ist schon mal gut, dass nicht sein Kind sein Nachfolger ist. Weil ja. sch schlussendlich muss man sagen, in dem in familiären Setting, so, so Generationenwechsel in, in einem Familienbetrieb, halt ich auch für das, schwierig, das so. ist abartig schwierig. Ja. Ja. Ähm, weil einfach auch immer eine Emotion mitspielt. Jeff Bezos hat jetzt irgendwie seinen ehemaligen Manager aus dem Cloud Computing zum neuen Kopf gemacht. Obwohl ich sage, natürlich können wir auch nicht die Beziehung zwischen Jeff Bezos und dem neuen, dem neuen CEO natürlich bewerten. Ja. Ähm, kann auch durchaus sein, dass die auf Augenhöhe agieren können. Schlussendlich glaube ich es aber, dass bei all diesen Menschen, die so große Visionen haben und alles seiner, praktisch der eigenen ja. Vision unterordnen, es schwierig ist, auf Augenhöhe zu, zu diskutieren. Und vor allem entsteht ein Loch. Ja. Also, ich meine, das Gute ist, ich verwechsle immer die beiden
1: Space-Programme: ist es SpaceX?
0: Von äh, wem ist nochmal was? Von Tesla? Tesla
1: ist SpaceX. SpaceX, und was ist Amazon? Äh, was ist Blue Original, so? kann
0: das sein? So? Blue, ja, also er Richard? schießt
1: auch irgendwas auf den Mond. Ne? Ja. <lacht> schon relativ lange. Schon, re ja, ja. Auch schon relativ lange. Das, also, Ich glaube, dass so ein Typus erstmal auch immer so ein nächstes Projekt braucht, damit er überhaupt einen Schritt zurücktreten kann. Mhm. Also entweder er ist zu alt, ne, um es noch zu machen, oder aber ähm, er kriegt es nicht mehr, also er hat was anderes, was ihn jetzt mehr reizt am Ende vom Tag. Sonst ja. würde so jemand, der das ja wirklich, das ist ja dein Kind, ja. Und ein Kind lässt du nicht los. Du hast ja dein gesamtes Leben dieser Sache geopfert. Ja. Ähm, und sonst wird es nicht gehen. Also ich glaube, er wird schon auch weiterhin so diesen Stil ausleben können, weil von 100 auf 50 Prozent Runde fahren, ist für so eine Person in meinen Augen nicht möglich. 0,0. Mhm. Und deswegen macht es dem neuen Chef das, glaube ich, auch leichter, dass ne, Jeff Bezos natürlich jetzt auch diese, diese andere Situation hat. Aber wir haben ja schon oft genug, auch im Projekten erlebt, wie schwierig es ist, so eine, so eine Trennung zu vollziehen. Und auch so eine... Ähm, wie sehr der Kunde, das Management sich auch daran gewöhnt, eine Person zu haben, die konsistent oder vorhersagbar ist und auf einmal ändert sich so alles, weil der Chef legt ja schon auch so ein bisschen die Kultur vor, die, 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 Sollte die du er siehst, ja. ne? Zu einem, zu einem gewissen Maß. Und da stelle ich mir als wahnsinnige Herausforderung vor, dass du diese Leute beieinander hältst.
0: Wahnsinn. Ja? Ja. Also Ich, ich, ich stelle mir auch, also grundsätzlich ist ja das, was jetzt gerade passiert, wenn Jeff Bezos bleibt und der Nachfolger, ich weiß den Namen leider nicht, ich weiß nur, dass er der ich Manager vom, vom, nach, ja. vom cloud computing ist. ist jetzt schon wieder aussagekräftig. Ne? Äh, ja, <lacht> ja. Da wird auch, das wird auch niemand wissen in den nächsten, in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Wer, ja, in den nächsten das ist, Wochen, ich denke in den nächsten Jahren. Solange Jeff Bezos immer noch da ist. Ja. Ähm, schlussendlich implementierst du damit ja als, oder hast du damit ja als zwei, zwei Kulturgeber implementiert, mhm. ja, die sich einig sein müssen, ähm, praktisch in welche Richtung das Ganze geht. Ja. Und ich habe in den seltensten Fällen bisher ja davon gehört, dass wenn so ein Konstrukt be praktisch bestehend, dass ja. du sagst, der Gründer bleibt ja. und ich übergebe das an einen anderen Verantwortlichen, ähm, ich selber bleibe aber da und habe meine Finger immer noch im Spiel,
1: mhm. dass
0: das auf Dauer gut geht. Also dann müssen sie sich beide schon extrem einig sein in der Vision. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich ja. nicht, ob das sein Ziehkind ist und ob er den nicht einfach mit groß gemacht hat und mit aufgebaut hat und der das einfach auch mit ihm genauso teilt und er ihn deswegen Andy, auch befähigt hat.
1: Andy Jesse heißt er. Ja.
0: Jetzt ist die Frage, ob Andy Jessen vielleicht, vielleicht, äh, genauso tickt wie er. Jesse, vielleicht, ja, vielleicht. Ja. ja. Hast du recht. Ja. Ja. Also, also, kann, er, kann, kann er doch was sein. Ich, ich,
1: das, das was ich halt, was, was ich dahinter so ein bisschen. Ähm, wenn wir es mal runterbrechen, ich meine, wir sind jetzt, unsere Tourer sind jetzt nicht Jeff Bezos, ne? Ähm, was, was steckt da so ein bisschen dahinter? Und wir, wir, wir versuchen ja in unserer heutigen Unternehmerwelt oder auch im Management diese Vorbilder, diese Vorreiter auch mal anders sein, ähm, auch mal an der richtigen Stelle vielleicht ungemütlich sein und Kante zeigen, aber auch gleichzeitig nahbar sein, was vielleicht Jeff Bezos dann weniger war. Aber wir versuchen ja schon, heutzutage mehr Individuen groß zu ziehen im Management als jetzt einheitsbrei. Mhm. Ne? Und das Problem, was halt schon passiert ist, wenn Persönlichkeit über Struktur steht, das sage ich ja immer wieder, ne? also ja. wenn, wenn die Persönlichkeit alles macht und die Struktur, die die, die Person hinterlässt, nichts macht, weil sonst dann kriegst du danach einen Arsch und der Arsch legt fest, was, was passiert auf gut Deutsch. Ja. Ähm, aber also wie schaffst du es als Führungskraft
0: oder als Manager oder als Chef, wirklich loszulassen. Wie geht das? Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, ist die Frage wahrscheinlich vielleicht bei Amazon gar nicht so gesund. Also wahrscheinlich ist es für Amazon sogar die beste Maßnahme, dass er bleibt. Ich denke, es hätte wahrscheinlich sogar deutlich größere Aufruhe gemacht, wenn er gesagt hätte, ich gehe komplett, ich ziehe mich komplett zurück. Aus das wäre für einen Aktienkurs auch nicht tragbar gewesen, äh, äh, glaube ich. Und auch ja. für das gesamte Unternehmen wahrscheinlich ja. nicht. Also schlussendlich ja. muss man auch sagen, gehen wir mal zu Tesla, du hast vorhin SpaceX gesagt, ja? Ja. Tesla, Elon Musk. Ähm, Tesla ist Tesla und funktioniert deswegen, sind wir so hart gehyped, weil Elon Musk dahinter steht. Ja. Ähm, wäre es nicht Elon Musk, sondern wäre es irgendein No-Name, dann dann wäre die Marke bei weitem nicht so viel wert und wir dürfen nicht vergessen, die sind in den letzten Monaten so viel also Das ist ja abartig, ja. wie die aufgeblasen ja. wurde, diese Marke, schlussendlich, ja. mit 500.000 verkauften Autos. Ist,
1: Tesla ist momentan so viel wert, wie es würden die 600 Millionen Autos im Jahr produzieren, ja. bei 500.000 Ja, Wie
0: alle amerikanischen Autohersteller zusammen. Ja. Ja, wo, ja, Wo man sich dann auch denkt, so, hä? Der stimmt mehr, mehr als nicht. Volkswagen. Ja, ja. Also letztens <lacht> auch wieder, Elon Musk hat ein Foto gepostet, irgendwie auf Twitter ähm, von einer anderen Firma, von, von, von einem Spielehersteller. Ja. Und nur aufgrund dieses Fotos ging der der Aktienwert um 19% nach oben ja. von dieser Firma. Wo man dann auch sagt, die haben schon einen enormen Einfluss. Eigentlich sind das nichts anderes als Influencer. Das sind VIPs. Das sind Promis, die im Endeffekt ihren Status nutzen können, dann schlussendlich dann auch ihr ja. eigenes Unternehmen zu pushen. Sie können, sie können ganze Märkte bewegen. Und früher, ja. und das war halt faszinierend, früher hat man immer gesagt, also wenn mir die Frage gestellt wurde, würdest, wärst du gern berühmt? Ja, da habe ich immer gesagt, nee, ich wäre nicht so gern berühmt, dann stehst du da immer im Rampenlicht. Ich wäre gern in der Folge Geschäftsmann, weil dann kannst ja. du dich immer noch mehr oder weniger draußen frei bewegen, ohne dass dich irgendjemand kennt. Das hast du heute in den Großkonzernen nicht mehr. Die 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 Geschäftsführer dieser dieser großen Marken sind Superstars, ja? wenn sie es drauf anlegen. Ich glaube schon
1: auch, dass, dass die Bevölkerung mir außer diesen drei Personen wahrscheinlich 90% aller CEOs nicht nennen könnte. Nehmen wir noch mit Bill Gates mit rein. Ja. Also ich ich glaube, da hört es dann schon auf. Aber wenn man es drauf anlegt, ist Geld sexy und das war schon immer, aber heute haben wir halt noch den popkulturellen Part dazu, der solche CEOs natürlich auch in eine neue Ebene schießt, wenn sie es drauf anlegen. Mhm. Also das, das sehe ich schon auch. Und ähm, die, die Auswirkungen für so eine Person und die so eine Person auf, auf das eigene Unternehmen hat, sind massiv und ich würde mir persönlich, ich glaube, ich würde den Absprung nicht schaffen. Von mir persönlich her. Ähm, das ist immer so leicht gesagt, ja klar, dann cash ich aus. Um, und dann bin ich raus. Aber Oder ja, von wegen, der hat sein Leben der ganzen Sache geopfert. Der ist doch scheiße reich geworden. Der reichste Mann der Welt, wenn man Elon Musk mal mit seiner Tesla-Blase gerade mal kurz rausrechnet. Amazon macht ja wenigstens Umsatz. Ja. Um, boah, wie alt ist der jetzt? Ende 40? Jeff Bezos. Ja. Ich glaube, der ist älter, oder? Ja, also lass uns mal sagen, geht auf mhm. die 50 zu. Kann auch ja. sein, dass der schon drüber ist. Um, Lebenserwartung? Knapp, wenn er so reicht, wahrscheinlich knapp über 80. Ja, schlussendlich ist Das ist es schon ein Haufen
0: seines äh, Lebens gewesen. Ne? Also, also schlussendlich bist du immer nur, wirst du immer nur so erfolgreich, wenn du alles investierst, was du hast. Und ja. da meine ich jetzt nicht nur Geld, da meine ja. ich Zeit, da meine ich Emotionen, Leidenschaft, äh, dein gesamtes Wissen. Also du opferst dein ja, Leben. auch deine Menschlichkeit. Ja, alles. Du, opferst also, der, du stellst also, dem ja dem Unternehmen alles unter. Schlussendlich ja. ist es dann schon schwer. Also, ich denke mal, das ist auch immer wie bei so Bands wie ACDC zum Beispiel. Die, dass die überhaupt noch spielen. Ja, also der Sänger ist ja taub fast, kann ja, ja bloß noch für Studioaufnahmen herangezogen werden. Ansonsten ja. wird er ja vertreten von Axel Rose inzwischen von Guns N' Roses. Ganz furchtbar, ja. ja furchtbar. Ja. Aber schlussendlich sind diese Leute ja, stehen ja eigentlich schon mit einem Fuß in, 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 näher am Grab, als, als dass sie noch irgendeinen Gitarrenriff spielen können. Ja. Also ich frage mich oft bei den bei, bei, bei Angus Young zum Beispiel: Wie geht das noch? Also ja. hä? Du brauchst es halt, ja. anders kriegst du es halt nicht mehr vermarktet. Ich, ich glaube, ja. du kommst von diesem Level nicht mehr runter. Es ist schon auch wie eine Droge, glaube ja. ich, in so einem Markt mitzumischen. Das glaube ich auch. Ja. Und ich glaube, das ist genau das Hindernis, was viele
1: Mittelständler auch haben. Gerade Patriarchen, ne? ich meine, du hast wenig Patriarchen. Aber ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für unseren Mittelstand, dass du von dem Creator, von dem Gründer, von dem Chef, der auch gerne unser ganzes Leben lang Chef war, auf dieses neue Management kommst. Dieser Transfer ist extrem schwierig, weil das neue Management zwar teilweise Popstars sind, ja. aber ganz, ganz viele, so der Laptop-Trainer beim Fußball, ne, wir hatten das Beispiel schon mal, also nicht mehr so hochgesteckter Anzug, Limousine mit Fahrer, sondern die kommen vielleicht auch mal mit dem Fahrrad in die Arbeit. Ne? Also das ist eine ganz andere Kultur, ähm, die sind nicht mehr so dominant vielleicht, heißt nicht für jeden so, aber es ist schon so ein gewisser Wechsel spürbar. Ja. Und ich glaube, dass dieser Bruch an Generation, ist, dass es ist gut ist, wenn das in so einem Alter passiert, wie Jeff Bezos jetzt ist, also mit um die 50, weil ich glaube, dass so ältere Männer werden, das ist ja auch nachgewiesen, dass du langköpfiger und, und unflexibler ja. werden sie. Und er hat ja auch selber in seinem Statement gestern gesagt, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, weil jetzt Innovationen anstehen. Also jetzt haben sie quasi die, die Weichen gelegt und sie sind gerade in einem Innovationspool und sie sind gerade nicht unter Druck neuen. Innovation zu finden, finden zu müssen. Mhm. Weil dann könnte er wahrscheinlich auch schwerer loslassen. Also den letzten Part hat er das nicht wörtlich gesagt, aber ich gehe davon aus. Ja. Wenn du siehst, dass dein Baby krank, dann lässt du es nicht allein. Ja, das ist richtig. Und ähm, ich, ich, ich denke aber trotzdem, dass unser Mittelstand von einem Bruch steht zwischen diesen Leuten, die jetzt dann bald zu alt sind, mhm. um wirklich noch Chef zu bleiben. Und die vielleicht auch, das ist nur eine Unterstellung, die letzten 20 Jahre Innovationen so vielleicht mal hier und ein bisschen verpennt haben, also okay. was Digitalisierung angeht oder was moderne Managementformen angeht ähm, und dann loslassen müssen gegenüber einer Managementebene, die so ganz anders ist mhm. und die auf einmal relativ viel umbrechen muss. Und ich glaube auch, dass viele Mitarbeiter sich daran gewöhnen. Also, dass du halt so einen gewissen Duktus hast, wie der Chef spricht oder wie er agiert und was die mhm. Entscheidungen sind und auf einmal wirst du dann agile. Also, Ne, das äh. ist so, das, ich, ich hätte auch keinen Bock wahrscheinlich zwangsweise drauf, wenn ich das seit 20 Jahren von meinem Unternehmen so kennen würde.
0: Hm? Es, ist, es ist tatsächlich eine faszinierende, es ist ein faszinierendes Thema. Ich hatte mal jetzt vor, vor kurzem eine, eine lange Diskussion mit, mit einem ehemaligen Projektpartner von uns. Mhm. Ähm, ich grüße einfach mal Friedemann, fühle dich, fühl dich gedrückt. Ähm, und interessant war, dass er in seinem privaten Umfeld Leute kennt, die sagen, die sind dann nach der Gründung irgendwann mal gescheitert, weil sie, weil sie sich nicht einig geworden sind. Ja, wenn es um Machtpositionen geht, wenn es um, um die Weiterentwicklung des Unternehmens geht. Ja. Und ich Er hat dann auch wortwörtlich mal zu mir gesagt, auch in diesem, in diesem Zoom-Meeting, du kannst dich schon glücklich schätzen, dass du Leute in deinem Umfeld hast, die mit dir diese eine Vision teilen und diese Vision nähern. Mhm. Ähm, auch ich habe mal dieses Unternehmen gegründet, in dem wir beide sitzen und ähm, war im Endeffekt allein Anführer mhm. dieses Unternehmens und habe mir Leute gesucht, mit denen ich meine Vision verbreitern kann. Und ähm, mir ist es Gott sei Dank nie schwer gefallen, loszulassen, weil ich Menschen gefunden habe, die mit mir auf Augenhöhe diskutieren. Ja. Die, die auch äh, gewillt sind, ihr eigenen, praktisch ihre eigene Leidenschaft mit einfließen zu lassen, ihre eigenen Ideen mit einfließen zu lassen. Und ich einfach auch lernen durfte, dass es meine Vision bereichert. Ja. Ja. Ähm, heute ist es nicht mehr meine Vision, sondern unsere Vision. Und das macht's. Das, ist was, das ist ein angenehmes Gefühl, weil, weil ich weiß, dass das bestehen bleibt, was wir, da, was wir da aufbauen.
1: Ja, aber dadurch lässt du halt sehr viele ähm Zersplitterungen deiner Version
0: zu. Richtig, das ist so. Ja, aber das, und das, tut das hätte Jeff Bezos sich nicht erlauben können. Aber er wird es jetzt tun müssen. Er wird es tun müssen. Richtig. Ja. Und das wird, das wird jetzt interessant, ob es Amazon beflügelt, mhm. was noch für Sparten erzeugt werden. Schlussendlich sieht man ja, was bei Apple im Endeffekt passiert ist nach Steve Jobs, nämlich eigentlich gar nicht so viel. Ja, und außer, das ist das, außer, und das, ist das rausgekommen ist, ja.
1: Aber Und das ist das Spannende. Mhm. Also das Apple-Beispiel, das finde ich so faszinierend. Ähm, Tim Cook, wie würdest du Tim Cook bewerten? Seit Er hat 2011 übernommen. Ja. Wie, wie würdest du Tim Cook wahrnehmen?
0: Wie würdest du ihn so als, du bist Konsument, also du bist Apple-Fan. Ich empfinde ihn ja tatsächlich eigentlich als genau das Gegenteil von Steve Jobs. Mhm. Also eher sehr zurückhaltend. Ich empfinde ihn als eher sehr bodenständig, als eher nicht sehr wegweisend. Mhm. Als eher den, den Erhaltertyp. Ja. Ähm, ich weiß, dass Apple wahnsinnig viel im Hintergrund forscht und wahnsinnig viele Weichen stellt, auch in ja. Zukunft. Ähm, vieles, was Apple tut, ist heute eine Verbesserung dessen, was schon existiert. Mhm. Also ob das jetzt VR ist, AR, ja. äh, ja. selbstfahrende Autos, -Ding und rauskommen. Ja. Und dann, da gab es andere Pioniere. Ja. Das, was Steve Jobs war, war ja im Endeffekt, er war seinerzeit immer voraus. Ob das ja. der iPod war, er hat diese Dinge dann nicht verbessert, er hat sie, er hat sie entwickelt, er hat sie ja. zur Verfügung gestellt. Ja. Ähm, das, was Apple heute macht, ist immer mehr so ein, ein wir gucken uns den Markt an, so habe ich das Gefühl ich bin kein Experte aber ja. ich liebe meine Apple Produkte weil sie gut funktionieren weil sie haptisch sich toll anfühlen ja. aber alle Produkte gab es vorher schon mal auf irgendein Smartphone ja. gab es schon vorm ersten iPhone trotz allem dominiert der iPhone also ja. dominiert das iPhone ja. ähm, warum weil es sich gut anfühlt ja. weil sie immer einen tacken von der Qualität her vielleicht über dem stehen was schon so existiert ja. da werden jetzt gleich die Samsung Fanboys rauskommen und sagen hey ja, ich bin ja auch ist. Samsung User aber, ja, aber schlussendlich ja. ist es so stimmt ähm, schon ja. und deswegen ist das für mich schon ein Unterschied. Es gibt diese diese krassen Visionäre. Steve Jobs hat einmal von sich selbst behauptet, er muss Gott sein. Ja, ähm, ist mit dem mit dem Computerchip von einem Mönch gestanden und hat gesagt, er muss Gott sein, weil er hat das erfunden. Ja, ähm, und hat diesen Chip, glaube ich, damals Lisa genannt. Ähm, da war schon viel Größen waren auch mit dabei. Mhm. Ähm, ich denke, das ist Tim Cook nicht. Ja. Ähm, Tim Cook hat sein Erbe übernommen und hat es erhalten. Ja. ja. Und, und das ist das Spannende, weil ich finde auch,
1: dass Tim Cook in der öffentlichen Wahrnehmung zwar schon sehr äh, präsent ist, was spannend ist, weil er so eine popkulturelle Firma hat. Mhm. Also er ist schon sehr präsent. Ähm, ich muss immer lachen, weil, weil Trump ihn mal Tim Apple genannt hat. <lacht> <lacht> das finde ich immer noch so stark. Ähm, ich glaube, er hat das auch kurz einen Twitter-Account dann benannt ja. gehabt danach, ja. das fand ich stark. Und ich glaube, er ist ein sehr guter, ähm, aber halt ein ganz anderer Charakter vom Auftreten her. Und ich habe mir mal die Geschäftszahlen angeguckt, weil Tim Cook ja schon immer so ein bisschen in genau dieser. Es ist keine Kritik, was du geäußert hast, aber es ist immer so ein, so ein Beigeschmack im Vergleich zum Gründer. Also nicht ist ja kein Gründer gewesen, aber zum, zum Gott.
0: Ja? es ist keine Kritik. Es ist eher so ein er ist halt anders. Ja, aber man muss halt schon dazu sagen, dass Steve Jobs ihn glaube ich selbst ausgewählt hat. Ja, ja, also ja, ja, schlussendlich ja. glaube ich, hat Steve Jobs schon auch gewusst, wenn er ihn wählt, Absolut. wird das er Steve Jobs auch Ja bleiben. Ja. Und, und
1: das Krasse ist, ähm, Steve Jobs hat zum Beispiel zwischen 2007 und 2011 hat Apple seinen Umsatz Pi mal Daumen versechsfacht. Ja. Im Jahr. Und ähm, Ende 2011 waren wir bei 6 Milliarden US-Dollar. Und Ende 2020 sind wir bei 29 Milliarden. Ja. Also Tim Cook ist kein schlechter Manager. Tim Cook ist auch kein schlechter CEO. Aber er ist halt nicht der Innovator, ja, der, der Kickoff.
0: Aber was sie halt schaffen ist, das Produkt ja. in den Vordergrund zu rücken. Ja, ja, absolut. Ja, also es geht absolut. heute bei
1: Apple mehr um das Produkt. Wenn, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich Apple nicht verfolgen würde, ja. also wenn man jetzt nicht wüsste, wer gerade Chef ist, ja. würdest du wahrscheinlich, wenn du dir einfach nur die Produktpalette anschaust, jetzt nicht unbedingt gleich merken, dass sich krass was verändert hat. Das ist so. Das ist so. Und das haben sie schon gut hinbekommen. Und, und das ist, das ist, bewundere ich bis heute, diesen Transfer. Weil am Anfang wurde Tim Cook ja schon sehr, und er wird auch heute noch kritisiert dafür, dass die Innovationsbreite ausbleibt. Ähm, auch wenn sie jetzt in diesen Automarkt mit einsteigen. Aber es ist trotzdem so, dass das Unternehmen an sich brutal glatt übergegangen ist. Natürlich durch einen sehr harschen Einschritt, durch den Tod, ne? ähm, was ja gar keine andere Option mehr gibt. ist richtig. Aber es ist trotzdem bewundernswert, wie diese Weichen gelegt wurden und wie das am Ende funktioniert. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wenige Leute schaffen, ähm, so ein Vertrauen auch im Markt beizubehalten. Dass Kunden dem Vertrauen, dass Anleger dem Vertrauen, hm. dass Partner und Mitarbeiter dem, dem, diesem ganzen Teil vertrauen. Und, und das halte ich für eine, also eigentlich eine der bewundernswertesten Leistungen von Apple, wenn man sich anguckt, dass ein Unternehmen immer dann weniger gut bewertet ist, wenn es stark abhängig vom Chef ist. Ja. Also jeder Unternehmenswert sinkt massiv, wenn der Chef nicht ersetzbar ist. Ja, ja. Und ich glaube, dass das im Mittelstand ganz, ganz häufig der Fall ist.
0: Ja. Es gibt ja so eine große Regel eigentlich, die so, 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 ja, so, eine, so eine typische Aussage, die man oft sagt, so die erste Generation baut's auf, die zweite hält und die dritte vernichtet ja. ähm, Ich glaube, bei Apple wird das nicht der Fall sein. Ich denke, das wird noch über Generationen so erhalten bleiben können. Ja. Ich denke, auch bei Amazon wird das, wird das gut funktionieren. Schlussendlich, glaube ich, hat auch Jeff Bezos ein großes Interesse, dass, er das, dass das Unternehmen bestehen bleibt. Ja. Und, wird, und schlussendlich merkt man ja, das Unternehmen über allem wenn ich selbst merke, ich tue dem Unternehmen nicht mehr gut, weil ich an die Kultur mit reinbringe oder eine, eine Diversität vielleicht in der Kultur, mhm. die eher hinderlich ist als förderlich, ja. glaube ich, ist Chef Bezos schon ein Mensch, der das Unternehmen über sich selbst sieht. Es ist immer die Frage, klar können wir in diese Persönlichkeitsstrukturen nicht ein, reinsehen, wir kennen ja. diese Menschen nicht, ähm, aber ich glaube, wenn du dich selbst am wichtigsten nimmst, ähm, so einen Weltkonzern aufbaust, der im Endeffekt den Markt diktiert mhm. ähm, und dich mit, mit 50 zurückziehst und sagst, meine Zeit ist vorbei jetzt, wenn ich will mich um andere Projekte kümmern, ja. dann siehst du, glaube ich, dann, dann glaube ich, siehst du dich nicht als das Maß aller Dinge und Gott persönlich. Also, sonst würdest du ja wissen, es geht nur mit dir und nicht ohne dich. Mhm. Auf der anderen Seite ist eine Maßnahme, sich nicht komplett zurückzuziehen und sich um andere Projekte zu kümmern, sondern noch ja. weiterhin drin zu bleiben. Vielleicht spricht das auch dafür, dass er sich selbst so oh, sieht. Der
1: ist schon fast, der ist schon fast 60. Ja, schon fast ehrlich,
0: ich, ich hab's mir fast gedacht. Ja, ja. Durch die Glatze habe ich das nicht so ganz erkannt. Ja. Die Glatze macht ihn jung. Es sagen ja immer auch viele, dass er <lacht> aussieht
1: wie Lex Luthor. Ne? Vielleicht, Vielleicht, der Böse ist Vielleicht ist von Superman. Äh, ist ein ganz anderes Thema. Aber ja. haben wir noch fünf Minuten? Ich denke fünf Minuten okay. wird, uns, wird uns Marie entschuldigen. Ähm, <lacht> oh Gott, das wird sie uns nie verzeihen. Ähm, weil eine Frage ist sich mir noch so ein bisschen aufgekommen. Ähm, wenn du die Menschlichkeit in diesem Unternehmen betrachtest und was ja, wir hatten ja das schon mal in einer anderen, in einer anderen Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass diese ganzen Silicon Valley-Unternehmen ja. ja jetzt keine per se immer wir umarmen unsere mitarbeitenden Unternehmen sind. Sie haben eine offene und coole Kultur, aber auch echt eine brutale Kultur. Ja, ja. Ne? Ähm, Higher and Fire ist ja an der Tagesordnung. Ich, Apple, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist aber haben ja auch ihren Bau nie fertiggestellt angeblich, damit die Leute immer das Gefühl haben, ne, es ist noch was zu tun so in der Art und das sind teilweise ist, ist, ist eine Designtechnische Entscheidung genau das, das wusste ich gar nicht, ob das wirklich stimmt aber stimmt so. ähm, es ist halt schon so eine krasse Handschrift drin und ich bin mir nicht sicher weil ich persönlich bin ja jemand, ich krieg die Krise, wenn ich mir das angucke, wie Amazon. Also ich krieg ein Dilemma mit mir selber, weil ich halt bei Amazon Kunde bin und auch über Amazon bestelle. Ich habe ich meinen Amazon Prime Account gekündigt. Ich also. auch, ja. Ah. Aber das ist schon länger. Ah. Und dann haben sie mich doch wieder für einen Monat gehabt. Was ich <lacht> also, ähm, aber ich, ich bin in einer, in einer echten Dissonanz, weil ich bin jemand, der behauptet von sich selber, er guckt auf Menschenrechte und dann bestellt trotzdem jede Woche auf Amazon. Ah. Ein absolutes Dilemma. Und jetzt wäre so ein bisschen für mich die Überlegung, wenn jetzt ein neuer Chef rankommt, wäre der, wenn er willens wäre, überhaupt in der Lage, eine menschliche Unternehmenskultur zu etablieren?
0: Es ist, es ist, zum einen möchte ich jetzt erstmal äh, auf den Punkt eingehen, dieses Dilemma kenne ich. Und ja. ich glaube, in diesem Dilemma sitzen auch diese ganzen großen Leute. Ähm, ich glaube, dass so Leute wie Jeff Bezos und auch Steve Jobs, aber vor allem mit Jeff Bezos habe ich es einfach auch mitbekommen, weil er eine seiner, seiner neuen Projekte ja auch äh, der, der, praktisch der Erhalt unseres jetzigen Klimas ist oder die Verbesserung ähm, ja. dieses Klimas. Der eine eigene... Wie heißt das nochmal? Ich äh, weiß es tatsächlich Climate Fletch heißt das. Äh, ich, irgendwie sowas ja. ja. Und ich glaube, die, die die betreiben da immer so eine gewisse Karma-Balance. Also schlussendlich glaube ich... Also schlussendlich <lacht> ich glaub, da kann er sauber einzahlen in seine Karma-Balance? Ja, aber das glaube ich tatsächlich persönlich. Zum einen ja. hast du ein Unternehmen gegründet, dass das so viele Mitarbeiter hat und am Ende auf einem Produkt aufbaut, dass, dass der Klimaerwärmung stark zugutekommt. Ja, ja, ich ja. weiß nicht, allein in China, glaube ich, sind 70 Millionen Pakete, die jedes Jahr verschickt werden, ja. ähm, durch Versandhandel. Ja. Wo man dann auch sagt, okay, ähm, du weißt, dass deine Klimabilanz nicht sehr gut ist, Chef Bezos. Ja. Ähm, das wird es auch nicht besser, wenn du, wenn du irgendwo fünf Elektroautos in deine, in deine Fahrflotte mhm. reinstellst. Ja. Ähm, und dann aber gleichzeitig halt praktisch so eine Organisation aufzubauen, die sich darum bemüht, dass das, dass praktisch die Klima, praktisch der Klimaerwärmung entgegenzusetzen. Ja. Wo Ich sage, ich glaube, dass da geht es um die eigene Karma-Balance. Ich glaube, soweit sind sie schon. Ähm, vielleicht ist es auch eine Marketingstrategie, um zu sagen, ich ja. möchte meinem meinem Unternehmen auch was Cooles mitgeben. Ähm, ich glaube, dass das möglich ist. Ich persönlich glaube, dass auch ähm, unter Tim Cook diese, diese Phase der, der, was damals Steve Jobs eben mit, mit Foxconn hatte, mit, mit den mm. schlechten Arbeitsbedingungen, davon spricht heute eigentlich niemand mehr. Man weiß nicht genau warum. Ne? Man weiß nicht genau, es ist einfach Bei Samsung gab es ja mal diesen, diesen, diese Thematik, dass viele Jahre erkranken in der, der Chip-Produktion wegen, genau wegen dem, aus dem genau, der aus Genau, richtig, und dass es aber ja. nicht, nicht, nicht groß auf die Glocke, also nicht in die große Glocke gehängt werden soll, wo ja. auch Leute mundtot gemacht werden. Ich weiß nicht genau, inwieweit das im Hintergrund passiert. Ähm, da will ich jetzt auch keine, keine, große, keine große Prognose absetzen. Ich glaube, dass vor allem die Geschäftsführung, der, das Männlein oder Weiblein ganz oben ähm, Kulturgeber sein sollte. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube aber persönlich,
1: dass der neue CEO das nicht schaffen kann. Okay. Ich, ich bin überzeugt davon, dass es das nicht möglich ist. Weil du, also ich würde von Jeff Bezos behaupten, dass er ein fürchterlicher Tyrann ist, was man mitbekommt in seinem eigenen Unternehmen. Aber mhm. nicht, weil er eine boshafte Person ist, glaube ich, sondern weil er gegenüber sich selber nicht weniger einsteckt. Also ich glaube, der ist einfach jemand, der, der sein Leben und der Sache unterordnet und das von jedem seiner Mitarbeitenden aufs Brutalste verlangt. Was nicht rechtfertigbar ist in meinen Augen, weil der Mitarbeiter nichts dafür kann, was deine Vision ist. Mhm. Ne? Also, der kriegt, da, der hat ja keinen Anteil an deiner Firma. Wenn die 100 Milliarden mehr macht im Jahr, behält er auch in Anführungszeichen nur seinen Job. Ja. Ja? Ähm, aber ich glaube, das spiegelt sich da so ein bisschen wieder, Also, ich würde jetzt niemandem unterstellen, dass er von Haus aus ein Sadist wäre, weil sein Mitarbeiter nicht aufs Klo darf. Ne? Sondern er ist einfach ein Arsch. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube aber, dass du als Jeff Bezos über diese Jahre durch deinen Erfolg eine so starke Kruste unter dir gebildet hast, die du auch installiert hast, die genau dafür da ist, um diese Mechanismen beizubehalten. Kultur sucht sich seine Leute. Ja. Das ist so. Dass du da als neuer Chef, in
0: Anführungszeichen,
1: ohne radikalen Rauschmiss auch der von Leuten neue, auch der nichts neue, ändern kannst. Auch
0: der neue Chef ist ein ja Teil dieser Kruste. Also, Richtig. Ja. Schlussendlich hat er ja ein Inhouse-Gewächs genommen. Ich behaupte auch
1: nicht, dass er das möchte. Ja. Ich, ich frage mich nur, inwiefern diese, diese Forderungen, die es gibt gegenüber Amazon, inwiefern wäre das überhaupt mit dem Erfolg dieses Unternehmens vereinbar? Ja. Und die Frage kann ich nicht beantworten. Ja. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn die ihren Lager mit dabei dann weniger Druck machen würden. Müsste ja. der Jonas dann Tag lang länger auf sein Paket warten? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich so.
0: Aber bevor uns Marie jetzt killt, ja. machen wir mach die Folge zu. Ähm, mir bleibt wieder nur der, der Call to Action. Also grundsätzlich glaube ich, ist das, ist das Thema noch, kann man das noch wahrscheinlich tagelang diskutieren. Also, ja. um das jetzt mal um noch mal ein Fazit zu setzen. Ich glaube, das, was Amazon jetzt gerade, oder was auf Amazon da jetzt gerade ein, einprasst, ist eine wahnsinnig schwierige Phase, mhm. die man, die, die beides bereithalten kann, Chancen und gleichzeitig aber auch Risiken. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was da draus wird jetzt. Also, es ist ja auch spannend, das Ganze zu beobachten von außen ja, und zu sehen, wie, wie entwickelt sich Amazon jetzt im Endeffekt mit dem anderen Kopf. Ähm, bin, ich, bin ich tatsächlich gespannt. Ja, ich auch. Ähm, der Call to Action. Darauf wartest du eigentlich du, hattest, du hattest ja schon einen. Das kannst du verbinden nee, mit dem anderen. Nee, ich verbinde es mit dem anderen. Ja. Nee, eigentlich will ich es gar nicht unbedingt
1: verbinden. Ich mach das Machen super. wir es mal kurz. Ja. Zweicamp.com slash news, Blog lesen und Klappe halten. 2 slash meet, Video Aha. angucken und nicht die Klappe halten, sondern sich melden. Genau. Dann hockt sich der Andreas mit euch für eine halbe Stunde zusammen.
0: Streaming-Plattform aufmachen, abonnieren drücken und genießen, dass wir euch vollautomatisch darüber informieren, wenn es eine neue Folge gibt. Ganz genau. Das war kurz, kurz und, und knackig und ins Gesicht. ja. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Bis zum nächsten Bis dann. Mal. Ciao. <lacht>